0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 15 von Wer will was von wem wo raus aus dem sonnenverwöhnten Hessen. Dieser Sonntag ist kein Sonntag wie jeder andere. Wer sich nicht komplett die letzten Wochen in seinem Keller versteckt hat, der müsste bereits wissen, heute ist Europawahl und deswegen hoffe ich, dass ihr alle entweder schon wählen wart, Briefwahl vor Ort oder es noch bis heute 18 Uhr tun werdet. Bevor wir heute mit dem Einstieg in das Zwangsvollstreckungsrecht anfangen, habe ich noch eine kleine Anmerkung von letzter Woche. Und zwar bin ich am Sonntag zur Veröffentlichung der Folge ungefähr um 8 Uhr morgens von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mal reingeguckt, wer zwischen Veröffentlichung um 3 Uhr morgens und dem Überprüfung um 8 Uhr morgens so gehört hat. Und das war ich sehr positiv überrascht, aber auch im Grunde erstmal überrascht, dass ich in dieser Zeit zwischen 3 und 8 Uhr morgens 50 Leute die Folge bereits angehört hatten. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch so früh wach ist, um sich Jura anzuhören, aber einerseits natürlich vielen Dank, dass ihr euch das so früh am Morgen antut. Und Respekt! dass ihr um die Uhrzeit bereits motiviert seid, euch was anzuhören und hoffe auch, dass ihr nicht dabei wieder eingeschlafen seid. Denn dies soll als kleine Vorrede reichen und ich würde sagen, wir fangen an mit Folge 15 und dem Einstieg in das Zwangsvollstreckungsrecht der ZPO. Wer will was von dem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Dem einen oder anderen dürfte es vielleicht aufgefallen sein, dass sich das Intro etwas geändert hat. Das liegt daran, dass ich diese Woche zum ersten Mal mit zwei sehr geschätzten Kommilitonen angefangen habe, eine Folge aufzunehmen und um den beiden auch zu zeigen, was für unglaublich hörenswerte Stimmen sie haben, wollte ich das Intro schon mal verwenden. Aber genug der Vorrede und beginnen wir mit der Sacharbeit und dafür erstmal dem Sachverhalt. Unser Protagonist heißt Lars, der als selbstständiger Vertriebsmensch für verschiedene Konzerne tätig ist. Er hat einen Dienstwagen, das ist ein Dreier BMW und den hat er allerdings einer Bank, nämlich der D-Bank für ein gewährtes Darlehen übereignet. Als es dann zur Rückzahlung des Darlehens kommen soll, dieses also fällig ist, ist leider Lars dazu aber außerstande. Und daraufhin betreibt die D-Bank die Zwangsvollstreckung bei Lars. Das Ganze tut sie aufgrund einer von ihm unterzeichneten und ihm auch drei Wochen vor der Zwangsvollstreckung zugestellten notariellen Urkunde, in der er sich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hatte. Die Höhe der Forderung beträgt 15.000 Euro. Daraufhin schickt die Bank, dem zuständigen Gerichtsvollzieher ein mit der Vollstreckungsklausel versehene Urkunde und bittet diesen bei Lars zu pfänden. Das tut dieser auch und zwar morgens um 6.15 Uhr kommt er an der Wohnung von Lars an, klingelt ihn aus dem Bett und fordert ihn zur Zahlung der 15.000 Euro auf. Das kann Lars jedoch nicht zahlen und außerdem habe er keine Wertgegenstände bis auf den Pkw und deswegen fordert der Gerichtsvollzieher ihn zur Herausgabe der Wagenschlüssel und Papiere auf, was Lars dann auch zur Tür bringt. Allerdings behauptet er, dass er bereits die Hälfte des Darlehens getilgt hätte. Und nach Nachweisen gefragt, zeigt er einen Kontoauszug, auf dem eine Barabhebung von 8.000 Euro hervorgeht und behauptet, dass er dieses Bargeld an die D-Bank übergeben hätte. Eine Quittung dafür hat er aber leider nicht. Davon unbeeindruckt nimmt der Gerichtsvollzieher den Wagen in seinen Besitz und fährt ihn in eine Lagerhalle für gepfändete Gegenstände. Das findet Lars natürlich irgendwie nicht so toll und fragt deshalb uns seinen juristischen Beistand, was er gegen diese Zwangsvollstreckung unternehmen kann. Und damit steigen wir ein in die Falllösung und zum ersten Mal auch in die ZPO, die heißgeliebte Zivilprozessordnung. Wir prüfen im heutigen Fall zwei Möglichkeiten, gegen die Zwangsvollstreckung vorzugehen. Das ist zunächst die Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO und dann noch die Vollstreckungserinnerung gemäß § 766 Absatz 1 ZPO. Beginnen wollen wir aber mit der Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO. Zunächst müsste die Vollstreckungsabwehrklage natürlich zulässig sein und grundsätzlich ist diese Klage auch gegen die Zwangsvollstreckung aus einer notariellen Urkunde statthaft, was sich aus den dem § 795, 794 Absatz 1 Nummer 5 ergibt. Die Vollstreckungsabwehrklage ist die Möglichkeit des Vollstreckungsschuldner, Einwendungen gegen den titulierten Anspruch als solchen zu erheben, also materiell-rechtliche Einwendungen. Und hier führt Lars ja an, dass er bereits die Hälfte des Darlehens durch Bareinzahlung getilgt hat. Deswegen wäre der Einwand aus § 362 Absatz 1 erfüllt und die Klage zumindest theoretisch zulässig. Hierzu noch die Erinnerung, wir sind ja gerade in der Zulässigkeit, deswegen prüfen wir nur die Möglichkeit einer materiell-rechtlichen Einwendung. Ob diese dann tatsächlich besteht, ist Teil der Begründetheit, mit der wir jetzt fortfahren. Natürlich ist die Vollstreckungsabwehrklage nur begründet, wenn der geltend gemachte Einwand auch tatsächlich besteht, also in diesem Fall der Erfüllungseinwand aus § 362 Absatz 1. Die Beweislast für diesen Einwand liegt bei Lars, weil es ein ihn begünstigender Einwand ist, deswegen müsste er auch entsprechende Dokumente oder Nachweise vorlegen, was er jedoch aufgrund einer fehlenden Quittung nicht kann und naja... Der reine Nachweis über eine Barabhebung in Höhe von 8.000 Euro, das reicht natürlich nicht. Mit dem Geld kann ja alles geschehen sein. Deswegen ist auch die Vollstreckungsabwehrklage hier nicht erfolgsversprechend. Damit machen wir weiter mit dem zweiten Rechtsbehelf und zwar der Vollstreckungserinnerung gemäß § 766 Absatz 1 ZPO. Hierzu sei gesagt, die Vollstreckungserinnerung ist keine Klage, sondern ist ein Rechtsbehelf, der im Rahmen der Zwangsvollstreckung ähnlich einer Beschwerde wirkt. Und ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, woher dieser Begriff Erinnerung kommt. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht war ich einfach zu doofes zu suchen oder es gibt keine Erklärung dafür, weil es einfach wie in vielen Arten einfach als selbstverständlich hingenommen wird, dass es Erinnerung heißt. Wenn jemand von euch eine Erklärung dazu hat und sie vielleicht sogar recht einfach ist, äh, immer gerne her damit. Ähm, ich würde gerne verstehen, warum dieser Begriff Erinnerung hier verwendet wird. Unabhängig, warum wir hier diesen Begriff verwenden, machen wir weiter mit den Voraussetzungen und zunächst der Zulässigkeit der Vollstreckungserinnerung. Und die ist dann statthaft, wenn sie sich gegen die Art und Weise der Durchführung der Zwangsvollstreckung durch das Vollstreckungsorgan, also in diesem Falle den Gerichtsvollzieher, richtet. Also im Gegensatz zu § 767 der Vollstreckungsabwehrklage, wo materiell-rechtliche Einwendungen geprüft werden, wären hier nur formelle Einwendungen, also Verfahrensfehler, geltend gemacht. Die Vollstreckungserinnerung ist immer bei Handlung des Gerichtsvollziehers statthaft, wenn dessen Verfahren gerügt werden soll, was in diesem Falle vorliegt. Die Zuständigkeit über die Entscheidung, über die Erinnerung ergibt sich aus Paragraph 766 Absatz 1 in Verbindung mit 764 Absatz 2 ZBO und ist damit das Vollstreckungsgericht, was sachlich das Amtsgericht ist und örtlich das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfinden soll bzw. stattgefunden hat. Hierzu sei gesagt, dass es sich hier um eine ausschließliche Zuständigkeit handelt, also auch zum Beispiel durch rügeloses Verhandeln nicht einfach die Zuständigkeit des Gerichts geändert werden kann, sondern nur dieses eine Amtsgericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfinden soll bzw. stattgefunden hat, auch zuständig ist. Dann müsste unser lieber Lars noch erinnerungsbefugt sein und das ist grundsätzlich jeder, der durch die Zwangsvollstreckungsmaßnahme beschwert ist, was Lars hier als Vollstreckungsschuldner natürlich ist. Es können aber zum Beispiel auch der Gläubiger sein, wenn sich zum Beispiel der Gerichtsvollzieher weigert, die Zwangsvollstreckung durchzuführen oder teilweise auch Dritte, jedoch nur ausnahmsweise, wenn zum Beispiel eine drittschützende Verfahrensvorschrift verletzt worden ist. Und auch wie oben hier nochmal die Erinnerung, dass wir im Rahmen der Zulässigkeit natürlich nur prüfen, ob Lars grundsätzlich durch die, die Zwangsvollstreckungsmaßnahme beschwert worden ist. Und wie gesagt, das ist als Vollstreckungsschuldner immer der Fall. Ob dann tatsächlich auch eine Verfahrensvorschrift verletzende Beschwer vorliegt, ist dann Frage der Begründetheit. Dann muss die Erinnerung noch ordnungsgemäß eingelegt worden sein. Das ist gemäß § 569 Absatz 2 und 3 der ZPO analog, entweder schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts möglich. Dann brauchen wir noch das Rechtsschutzbedürfnis für die Vollstreckungserinnerung und das ist immer dann gegeben, wenn die Vollstreckung bereits begonnen hat, aber noch nicht beendet ist. Die Zwangsvollstreckung beginnt mit der Vornahme der ersten Zwangsvollstreckungshandlung gegenüber dem Schuldner oder seiner Sachen und das Ende der Zwangsvollstreckung liegt dann vor, wenn die vollständige Befriedigung des Zwangsvollstreckungsgläubigers vorliegt, das heißt im Normalfall, wenn die Sachen verwertet wurden und der Erlös daraus an die Gläubiger ausgeschüttet wurde. Ja, hier hat ja der Gerichtsvollzieher den Wagen mitgenommen und erstmal in eine Lagerhalle gestellt, deswegen hat er schon eine Zwangsvollstreckungshandlung vorgenommen, aber noch nicht die Gläubiger vollständig befriedigt, deswegen die Vollstreckungsmaßnahme noch andauernd und somit ein Rechtsschutzbedürfnis besteht. Da hier im Sachverhalt keine weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen bzw. Verstöße gegen diese angelegt sind, ist die Erinnerung soweit zulässig. Und damit kommen wir zum spannenden Teil einer jeden juristischen Prüfung, nämlich der Begründetheit. Und der Obersatz dazu, die Erinnerung ist begründet, wenn die Pfändung verfahrensrechtlich fehlerhaft erfolgt ist. Im Rahmen dieser Prüfung nehmen wir eine Zweiteilung vor, nämlich zunächst das Ob der Zwangsvollstreckung, ob das richtig erfolgt ist und am Ende das Wie, also ob das Verfahren korrekt durchgeführt wurde. Daher sind zunächst die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung zu prüfen und da zunächst der Antrag des Gläubigers gemäß § 753 754 ZBO an das sachlich und örtlich zuständige Zwangsvollstreckungsorgan. Und das ist hier gemäß § 803 fortfolgende der für die Mobiliarvollstreckung zuständige Gerichtsvollzieher dazu noch mal kurz die grundsätzliche Erklärung die Paragrafen 803 fortfolgende beschäftigen sich mit der Zwangsvollstreckung gegen bewegliche Sachen. Und die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers gegen genau diese Zwangsvollstreckung, also die Inbesitznahme der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen Sachen ergibt sich aus den Paragraphen 753 808 Absatz 1. Örtlich zuständig ist immer der Gerichtsvollzieher in dessen Gerichtsvollzieherbezirk sich der Gegenstand befindet. Das ergibt sich aus 16 der Gerichtsvollzieherordnung und das ist hier wie vorgegeben unser Gerichtsvollzieher. Dann brauchen wir noch einen Vollstreckungstitel und der liegt hier in Form einer notariellen Vollstreckungsurkunde gemäß 794 Absatz 1 Nummer 5 ZBO für und entsprechend entscheidend ist, dass sich Lars darin auch der Zwangsvollstreckung seines Vermögens unterwirft. Und die mit genau dieser Vollstreckungsklausel versehene Urkunde lag vor gemäß den Paragraphen 795, 724 und 797 Absatz 2 ZPO. Dann muss der Titel auch zugestellt worden sein, das ergibt sich aus § 750 Absatz 1 und das hat grundsätzlich spätestens gleichzeitig mit der Zwangsvollstreckung zu erfolgen. Das ist vielleicht erstmal ein komischer Zeitpunkt, aber in manchen Fällen will man ja auch nicht, dass der Schuldner sich auf die Zwangsvollstreckung vorbereiten kann und im Zweifel noch Sachen aus seinem Gewahrsam zu entfernen und deswegen dieser Überraschungsmoment genutzt werden soll. Hier ist der Titel sogar bereits drei Wochen vor der Zwangsvollstreckung zugestellt worden, weswegen kein Verstoß gegen 750 Absatz 1 vorliegt. Somit sind auch die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung erfüllt. Kommen wir zu den besonderen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung und damit zunächst zu 798. Dieser sieht für die Zwangsvollstreckung aus notariellen Urkunden nach 794 Absatz 1 Nummer 5 eine zweiwöchige Wartefrist ab Zustellung vor, damit der Schuldner die Möglichkeit hat, vielleicht die Zwangsvollstreckung noch durch Begleichung der Forderung zu vermeiden. Wie wir eben schon gesagt haben, liegt hier sogar drei Wochen zwischen der Zustellung der Urkunde und der Zwangsvollstreckung. Deswegen ist auch diese Wartefrist aus 798 eingehalten. Dann könnten allerdings noch Vollstreckungshindernisse der Zwangsvollstreckung entgegenstehen und da sei zunächst der Paragraf 775 zu prüfen. Der Paragraf 775 nennt eine Vielzahl von Fällen, in welchen das für die Zwangsvollstreckung beauftragte Organ die Zwangsvollstreckung einstellen muss. Und hier könnte in Betracht kommen einmal Paragraf 775 Nummer 4, zweiter Fall ZPO. Dieser ist dann einschlägig, wenn der Schuldner eine vom Gläubiger ausgestellte Privaturkunde vorliegt, aus der die Erfüllung der Schuld sich nachweisen lässt. Leider hat der arme Lars ja aber keine Quittung über seine angeblich teilweise Begleichung der Schuld. Deswegen ist hier auch 775 Nummer 4 zweiter Fall nicht einschlägig. Allerdings könnte der vorgelegte Kontoauszug zu einer Einstellung gemäß 775 Nummer 5 ZPO führen, wenn es sich dabei um einen Einzahlungs- oder Überweisungsnachweis einer Bank- oder Sparkasse handelt und daraus hervorgeht, dass das entsprechende Geld entweder an den Gläubiger überwiesen wurde oder für diesen zur Abhebung bereit liegt. Allerdings weist natürlich ein solcher Abhebungsbeleg nicht nach, für wen das Geld verwendet wurde, und ob der Gläubiger damit befriedigt wurde, deswegen handelt es sich auch nicht um einen Fall des § 775 Nummer 5. Damit prüfen wir jetzt noch die konkrete Zwangsvollstreckungsmaßnahme und ob diese ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Dabei wenden wir, wie vorhin schon angesprochen, die § 803 fortfolgende an, die die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners regeln. Dem vorangestellt ist aber erst einmal die Vorschrift des § 785a Absatz 4 ZPO und zwar die Pfändung zur rechten Zeit, weil ja der Gerichtsvollzieher um 6.15 Uhr bei Lars geklingelt hat. Das ist natürlich für viele von uns eine unvorstellbar frühe Zeit. Ich denke mal, viele haben es noch nie auf der Uhr gesehen überhaupt, zumindest seit Beginn der Studienzeit. Deswegen allein aus moralischen Gesichtspunkten eigentlich schon sehr verwerflich, um diese Zeit zu klingeln. Allerdings rechtlich gestaltet sich das leider etwas anders. § 758a Absatz 4 Satz 1 regelt, dass die Zwangsvollstreckung in einer Wohnung nur zur Nachtzeit bzw. an Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden kann, wenn dies richterlich angeordnet wurde. Allerdings, und das als kleiner Fausthieb gegen alle zahlungsversäumende... Studierende und Langschläfer gehalten. Die Nachtzeit ist legal definiert und zwar nur von 21 bis 6 Uhr, weswegen der Beginn der Vollstreckung um 6.15 Uhr nicht mehr in die Nachtzeit fällt, weswegen hier auch nicht gegen die Vorschrift des § 758a verstoßen wurde. Hierzu sei gesagt, der Paragraf 758a wurde 1997 in die ZPO aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob man damals einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung von früh und später Zeit hatte oder was die Motivation dahinter war. Aber ich finde, also um 6 Uhr, boah, das ist schon, schon früh. Naja, des Weiteren muss auch die Zwangsvollstreckung am rechten Ort erfolgt sein. Und das richtet sich nach § 808 Absatz 1, wenn sich die Pfandsache im Gewahrsam des Schuldners befindet. Und da sich hier der Pkw, ob er jetzt am Straßenrand abgestellt war oder auf der Hofeinfahrt oder sonst wo, im Gewahrsam von Lars befand und die Zwangsvollstreckung am Ort des PKWs stattgefunden hat, ist dies auch am rechten Ort erfolgt. Allerdings schauen wir weiter in den Paragraphen 808, dann könnte ein Verstoß gegen den Paragraphen 808 Absatz 2 vorliegen, weil es sich bei dem Auto weder um Geld noch Kostbarkeiten noch Wertpapiere handelt und diese sind grundsätzlich im Gewahrsam des Schuldners zu belassen und dafür mit einer Pfandmarke oder einem Siegel entsprechend zu versehen. Dies ist allerdings nur der Fall, insoweit dies nicht die Befriedigung des Gläubigers gefährdet. Bei Kraftfahrzeugen ist es anerkannt, dass diese nicht in Gewahrsam des Schuldners verbleiben sollen, weil sie durch das Nutzungs- und Unfallrisiko weiterem Verschleiß oder Wertverlust ausgesetzt sind und deswegen die Befriedigung des Gläubigers gefährden könnten. Deswegen ist es anerkannt, dass Fahrzeuge in den Besitz des Gerichtsvollziehers genommen werden, wenn nicht der Gläubiger mit einem anderweitigen Vorgehen einverstanden ist. Und das Ganze ergibt sich auch aus der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher, der GVGA, im Besonderen den Paragraphen 107 fortfolgende. Und wer das einmal nachlesen möchte, die GVGA ist auch im Schönfelder unter der Nummer 109, also quasi ganz weit vorne, abgedruckt, da kann man das nachlesen. Es sei aber dazu gesagt, dass bei Verstößen gegen die GVGA die... Erinnerung nur dann begründet ist, wenn auch gleichzeitig eine dadurch auskonkretisierte Vorschrift der ZPO verletzt ist. Dann muss die Zwangsvollstreckung noch in richtigen Umfang erfolgt sein. Da gibt es einmal das Verbot der Überpfändung aus 803 Absatz 1 Satz 2 ZPO. Von einer Überpfändung spricht man, wenn mehr gepfändet wird, als es zur Befriedigung der titulierten Forderung sowie der Kosten der Zwangsvollstreckung erforderlich ist. Der hier gepfändete dreier BMW ist zwar wahrscheinlich mehr wert als die Forderung von 15.000 Euro plus die Kosten der Zwangsvollstreckung, allerdings ist es ja der einzige pfändbare Gegenstand von Lars, deswegen liegt auch hier kein Verstoß gegen das Überpfändungsverbot vor. Eventuelle Mehrerlöse aus der Verwertung des Gegenstandes gehen dann natürlich an Lars zurück. Dann gibt es noch das Verbot der zwecklosen Pfändung, auch Unterpfändung genannt, aus § 803 Absatz 2. Und das liegt dann vor, wenn von vornherein absehbar ist, dass die Verwertung des gepfändeten Gegenstandes keinen über die Kosten der Zwangsvollstreckung hinausgehenden Erlös bringen und somit keine Befriedigung des Gläubigers bewirken können. Das bedeutet allerdings auch, dass der 3er-BMW hier dem Schrottwert nahe entstehen würde, was aus dem Sachverhalt sich jedoch nicht entnehmen lässt. Und da das Gefährt ja auch noch auf der Straße unterwegs sein soll, ist davon hier nicht auszugehen. Somit liegt auch keine Unterpfändung nach § 803 Absatz 2 vor. Was jedoch einschlägig sein könnte, ist, dass das Kfz eine unfendbare Sache gemäß § 811 Absatz 1 Nummer 5 darstellt. Grundsätzlich sei gesagt, der Paragraph 811 regelt die unfändbaren Sachen, unter anderem auch mein persönliches Highlight, dass Lars, sollte er eine solche besitzen, jeweils eine Milchkuh oder, wenn er die Milchkuh nicht haben möchte, statt einer solchen insgesamt zwei Schweine, zwei Ziegen oder Schafe behalten darf, wenn er der Zwangsvollstreckung unterworfen wird. Also sicherlich sehr noch heute höchst praxisrelevante Vorschriften, die allerdings die Herkunft der ZPO aus dem Jahre 1879, ich wiederhole 1879, erkennen lässt. Viel relevanter und hier unter Umständen auch für Lars einschlägig ist jedoch Nummer 5 und zwar ist das die Unfändbarkeit aus sozialpolitischen Gründen, wenn nämlich Lars mit dem PKW durch persönliche Leistung seinen Lebensunterhalt verdient. Davon erfasst sind Gegenstände, die für die persönliche Arbeit erforderlich sind und da Lars als Vertriebsperson natürlich auf die Vorortbesuche bei seinen Kunden angewiesen ist, um entsprechende Verkäufe durchzuführen, handelt es sich hier auch um einen für die Arbeit erforderlichen Gegenstand. Dazu sei auch grundsätzlich zu sagen, dass der § 811 Absatz 1 Nummer 5 allein auf Besitz und Nutzungsmöglichkeit an dem geschützten Gegenstand abstellt, also selbst obwohl Lars hier gar nicht Eigentümer ist, weil er den Wagen ja an die Bank sicherungsübereignet hat, kann er hier diese Einwendung aus 811 Absatz 1 Nummer 5 vorbringen. Aus diesem Umstand der Sicherungsübereignung an die Bank ergibt sich jedoch ein Problem, nämlich wird teilweise angenommen, dass die Berufung auf die Unfändbarkeit nach 811 Absatz 1 Nummer 5 hier nicht möglich ist und dem § 242 BGB entgegensteht, weil die Bank ja auch einfach aus § 985 klagen könnte und dann die Herausgabevollstreckung gemäß § 883 betreiben könnte und auf den wäre § 811 ZPO gar nicht anwendbar. Das wird damit verargumentiert, dass es unbillig sei und ein rein kostentreibender Formalismus wenn der Gläubiger gezwungen wäre, auf Herausgabe seines Eigentums zu klagen und auch eine erneute Vollstreckung vornehmen zu lassen, anstatt dass er dies von vornherein aus der titulierten Forderung durchsetzen könnte. Dem wird aber nach wohl herrschender Auffassung entgegengehalten, dass hier der Gläubiger ja auch von vornherein die Wahl hatte, ob er die Zwangsvollstreckung entweder wegen der Geldforderung betreibt oder wegen seines Eigentums den Herausgabeanspruch aus § 985 verfolgt und dann ja wissentlich den Schutz des § 811, also der unfendbaren Sache, aushebelt. Folge man nämlich der Gegenauffassung, dann verwische man den Unterschied dieser Vollstreckungsarten und außerdem ermöglicht man dem Sicherungseigentümer eine Durchsetzung des Herausgabeanspruchs, ohne überhaupt einen darauf gerichteten Titel erwirkt zu haben. Schlagendes Argument in diesem Streit ist, wie eigentlich bei allen Streitigkeiten des Zwangsvollstreckungsrechts, der Grundsatz der formalisierten Zwangsvollstreckung. Das bedeutet konkret, der Gerichtsvollzieher hat nicht die Aufgabe, hier materielles Recht zu prüfen, sondern er hat lediglich die Zwangsvollstreckung aus der titulierten Forderung durchzuführen. Das bedeutet aber auch, dass er ein eventuell bestehendes Sicherungseigentum an dem zu pfändenden Gegenstand nicht prüfen kann und auch gar nicht prüfen soll, weswegen für den Gerichtsvollzieher ausschließlich maßgeblich ist, ob es sich um eine unfändbare Sache handelt oder eben nicht und nicht welche möglichen anderen Rechte des Vollstreckungsgläubigers noch an dem Gegenstand vorliegen. Deswegen ist im Ergebnis auch logisch, dass die wohlherrschende Auffassung hier den Treuwidrigkeitseinwand aus Paragraf 242 nicht durchgreifen lässt. Und damit liegt ein Verstoß gegen den Paragrafen 811 Absatz 1 Nummer 5 ZbU vor und die Erinnerung von Lars ist somit begründet. Daher wird das Vollstreckungsgericht entscheiden, dass die Vollstreckung in den Dreier BMW unzulässig war. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Ausflugs in das Vollstreckungsrecht und der Überblick über die wichtigsten Vorschriften, vor allem die zwei Arten, die Zwangsvollstreckung zu rügen nach § 766 und 767. Ich hoffe, dass ihr einen guten Überblick gewinnen konntet und euch neben dem öffentlichen Recht im Rahmen der Europawahl auch ein bisschen mit dem Zivilrecht beschäftigen konntet. Hoffe, dass ihr, wer will was von wem woraus, auch weiterhin gewogen bleibt und freue mich schon auf die nächste Folge nächste Woche.